0: avec ce podcast, je vais te montrer comment sortir de l'obsession alimentaire et faire la paix avec ton assiette et ta balance pour que tu puisses enfin consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Je voudrais vous remercier de suivre le podcast si assidûment cet été. Et souhaiter la bienvenue à toutes celles et tous ceux qui ont découvert le podcast récemment. Alors ce podcast, il s'appelle Kilo émotionnel. C'est pas anodin. Hein. Kilo émotionnel, ça renvoie à quoi bah, Ça renvoie au kilo en trop. Mais en trop par rapport à quoi Ben bah, par rapport à notre poids idéal. Et c'est exactement le sujet que je voudrais aborder aujourd'hui. Parce que je suis convaincue qu'on fait beaucoup trop d'erreurs sur le poids idéal et que ces erreurs nous enferment dans une souffrance inutile. Et trop souvent, on attend de voir apparaître un certain chiffre sur la balance pour s'autoriser à commencer à vivre. Moi, la première, j'ai connu ça. Et je ne veux pas que tu reproduises mes erreurs. Alors, avec cet épisode, je veux t'aider à comprendre les vraies motivations qui se cachent derrière la poursuite d'un certain chiffre pour que tu puisses enfin sortir de l'obsession et de l'anxiété permanente. Au programme de l'épisode d'aujourd'hui, je vais t'expliquer quelles sont les erreurs courantes dans la définition du poids idéal et comment les éviter. Je t'aiderai ensuite à décoder ce qui se cache vraiment derrière ton idéal de minceur et ton poids idéal et pourquoi ça te semble aujourd'hui si difficile et si épuisant à atteindre. Et puis enfin, reste bien jusqu'à la fin de l'épisode parce que je vais te donner la technique que j'utilise en coaching pour aider mes clientes à déterminer le poids idéal qui leur convient pour ensuite pouvoir le maintenir sans effort et sans y penser. Avant de démarrer cet épisode, j'ai une question à te poser. C'est quoi pour toi ton poids idéal Qu'est-ce que tu as en tête Qu'est-ce qui te vient comme image ou peut-être comme chiffre tout simplement quand je te dis quel est ton poids idéal Et en général ça va, quel est le poids idéal que tu cherches à atteindre Et je voudrais te poser cette question pour t'aider à mettre en lumière si aujourd'hui tu tombes dans cet écueil des erreurs courantes que je vois tout le temps et qui font que le poids que tu as aujourd'hui en tête est faussé et inatteignable. Ce que je vois le plus souvent c'est qu'en fait tu as peut-être en tête aujourd'hui quand je te parle de poids idéal, des femmes à la silhouette filiforme, au ventre plat, typiquement les mannequins des podiums ou les célébrités à la silhouette parfaite. Et si c'est le cas aujourd'hui, tu cours après un poids idéal qui est en fait un idéal inatteignable. Parce que tu compares ton corps à celui d'autres femmes qui ont une autre génétique, une autre culture, d'autres origines. J'ai envie de te dire d'une certaine façon un autre ADN. Et même si tu manges la même chose que ces personnes, tu vis au même endroit que ces personnes, tu respires le même air que ces personnes, tu n'auras jamais le même physique que ces personnes. Donc tu te retrouves vraiment à courir après un idéal physique inatteignable. Ensuite, le deuxième point que j'entends souvent c'est ben, « mon poids idéal ce serait déjà juste avoir un IMC qui rentre dans une case plus acceptable ». Et ça, le critère de l'IMC, c'est vraiment quelque chose qui revient souvent. On me dit « Johanne, je veux perdre du poids, je veux perdre tant de kilos, c'est pour ma santé, c'est pour sortir de l'obésité ou pour sortir du surpoids. » Et ce qui est intéressant, c'est quand même de rappeler que l'IMC, c'est certes un indicateur de la corpulence d'une personne, mais c'est clairement pas un indicateur de santé. Et il faut rappeler aussi qu'aujourd'hui, l'IMC est unique, universel, pour les hommes comme pour les femmes. Donc rien que ça, ça montre aussi les limites. Le poids idéal, ça devrait pas être la conformité. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est souvent le cas. C'est rentrer dans des normes, rentrer dans des cases. Ce que je vois aussi souvent, et je t'invite à interroger le poids idéal, si c'est un chiffre que tu as identifié, que tu as en tête, est-ce que c'est un chiffre rond Parce que nous, les mangeuses émotionnelles, on aime bien être dans le contrôle, on aime bien être dans la précision, on n'aime pas l'à peu près. Et souvent, notre objectif de poids, c'est un chiffre rond. Généralement, un multiple de 5. Hein? Un multiple de 5, un multiple de 10. Ce qui nous poursuit aussi hyper souvent dans la définition du poids idéal, ce sont toutes les règles, toutes les sortes de généralités culturellement et socialement admises. Euh, moi, il y en a une qui m'a poursuivie pendant des années qui m'a fait beaucoup de mal, c'était la conviction qu'une femme devait faire 10 kilos de moins que sa taille c'est-à-dire moi je faisais 1m62, j'étais convaincue que mon poids idéal c'était 52 kg et que si je ne faisais pas 52 kg, je n'étais pas parfaite. Or, <rire> mon poids naturel oscillait plutôt entre 54 et 55 kg. Donc j'avais beau rentrer dans un 36 dans des tailles small, ça ne me suffisait pas je m'étais persuadée qu'il fallait que j'atteigne 52 kg et ça me rendait dingue. J'ai consacré tellement d'efforts, tellement d'énergie à faire 10 kg de moins que ma taille. Ensuite, dans la définition du poids idéal, une erreur commune aussi, c'est de vouloir prendre de l'avance. Donc par exemple, moi non seulement je voulais faire 52 kg pour 1m62, mais au fond de moi, ce que je me disais c'est... Ce serait mieux de faire 50, parce que si je fais 50, j'aurai 2 kilos de marge au cas où je reprends du poids après. Et puis ce que j'observe aussi, c'est que même pour des femmes qui en vrai n'ont pas vraiment de poids à perdre, il y a une insatisfaction corporelle permanente qui fait que globalement, une femme qui n'a pas de poids à perdre va te dire « je dois perdre 5 kilos ». Et ça rejoint mon exemple précédent, où effectivement, je faisais 54 kg pour 1m62, j'étais parfaitement proportionnée, mais au fond de moi, il y avait cette petite voix qui me disait « non, mais si tu perds 4-5 kilos, ce sera encore mieux ». Le problème avec toutes ces façons de définir notre poids idéal, c'est qu'en fait, ça nous enferme. Hein ce poids idéal, il est à la fois une inspiration, une motivation, un but à atteindre, mais ça devient aussi et surtout une prison mentale. Une prison de chiffres. Et pour des personnes hypersensibles et contrôlantes comme nous, ça nous donne l'illusion de contrôle. Parce qu'au fond de nous, on souffre de ne pas être capable de contrôler toutes les facettes de notre vie. En effet, on ne contrôle pas notre manager mal l'uné. On contrôle pas notre partenaire qui est distant, ou nos enfants qui n'en font qu'à leur tête. On contrôle pas nos parents culpabilisateurs ou absents. On contrôle pas ce que les autres pensent de nous. On ne sait pas si ce date va nous rappeler ou pas, si on va avoir notre diplôme ou pas, si on va arriver à tomber enceinte ou pas, si on va obtenir notre prêt bancaire pour l'achat de la maison ou pas. Mais notre poids... Ah, notre poids C'est comme si notre corps était une sorte de pâte à modeler et qu'en arrivant à nous contrôler sur nos prises alimentaires et en étant assidu sur notre pratique sportive on allait enfin arriver à modeler et donc à contrôler notre apparence physique. On a vraiment l'illusion que notre corps, notre poids, c'est quelque chose qu'on peut contrôler qui est entre nos mains quand tous les autres pans de notre vie échappent à notre contrôle. Et cette obsession pour le poids idéal et la perte de poids, ça va finalement avec tous les autres chiffres. Hein. Je veux perdre tant de kilos, mais c'est aussi je dois consommer tant de calories, tant de points Weight Watcher. Je me mets à calculer ça toute la journée, je dois calculer mes macros. Peut-être aussi qu'aujourd'hui tu fais le jeûne intermittent, donc tu dois calculer les plages horaires pendant lesquelles tu ne dois pas manger peut-être que les chiffres chez toi, c'est les grammes parce que tu pèses la nourriture. Donc tu vois, tu te retrouves dans une prison mentale qui est vraiment faite de chiffres, ça va de ton poids à tout ce qui tourne autour de tes prises alimentaires. Et c'est très paradoxal parce qu'à la fois ça t'offre un cadre rassurant en apparence, mais en fait ça décuple ton anxiété alimentaire et ça t'enferme dans la culpabilité permanente. Et je voudrais vraiment t'aider à prendre conscience qu'en réalité tout ça, ça vient combler un vide, un vide émotionnel. Et ça vient aussi compenser d'autres domaines de ta vie où tu ne te sens pas épanoui, où tu ne te sens pas comblé. Donc au final, tu t'imposes ce qui te donne l'impression d'un cadre rassurant, mais évidemment, ben, ça devient vite un cadre étouffant et tôt ou tard, tu vas te rebeller. Et tu vas te rebeller comment Avec des compulsions alimentaires en te jetant sur la nourriture. Et l'autre paradoxe tellement important à rappeler, c'est que en vrai, on fait tout ça pour se sentir bien, dans notre tête et dans notre corps. Mais en réalité, la balance tous les matins, elle nous fait nous sentir mal. Soit parce qu'on a pris du poids et du coup on se sent coupable, honteuse et dans l'échec, soit parce qu'on en a perdu, et je pense que vous êtes toutes passées par là. Il y a quelque chose au fond de nous quand on a perdu du poids qui fait que... Ah, c'est bon, je peux me lâcher, je peux faire des écarts, etc. Et paradoxalement, quand on est dans le contrôle du poids, même quand on perd du poids, on se retrouve paradoxalement derrière bah, à manger plus que d'habitude et à craquer, à se lâcher. Hein. Et ça, c'est encore plus culpabilisant. Pour moi, vivre dans l'attente d'un idéal de poids, c'est épuisant. C'est épuisant parce qu'en fait, on vit pas. On vit dans l'espoir. Dans l'espoir de perdre du poids. Un jour... J'arriverai à me contrôler avec la bouffe et à perdre du poids. Il faut juste que j'essaye plus sérieusement, que je fasse plus de recherches et que je trouve la bonne solution pour y arriver. Mais en fait, ça m'enferme dans la mentalité des régimes, dans la prison de la restriction et évidemment dans la rébellion avec les compulsions alimentaires. Et puis, surtout, ça me fait passer à côté de la vie. Hein, pense à tous ces moments où tu as eu des pensées incessantes sur la nourriture et ce qui allait te faire grossir ou pas tous ces moments où tu as mangé différemment des autres parce que tu pensais que ça allait affecter ton poids pense à tous ces moments qui t'ont éloigné de la pleine expérience de la vie qui t'ont éloigné des bons souvenirs avec ta famille et tes proches Maintenant que ça c'est dit, je voudrais t'aider à aller décoder ce qui se cache vraiment derrière ton poids idéal et je voudrais t'aider à comprendre du coup pourquoi ça te semble si difficile à atteindre. Alors pour commencer, je voudrais que dans ta tête tu penses à ton poids idéal. C'est généralement un chiffre, c'est combien Comment tu l'as défini À quoi il correspond Est-ce que c'est une règle que tu as entendue Par exemple, le type de règle dont je t'ai parlé tout à l'heure, tu dois faire 10 kg de moins que ta taille est-ce que c'est un poids que tu as fait dans le passé À quel âge Pendant combien de temps as-tu fait ce poids Ou est-ce que c'est un poids que tu n'as jamais fait dans ta vie hein Et ça, c'est intéressant aussi. Parce que tu penses peut-être que tu seras enfin aimé, apprécié, validé à ce poids. Hein parce que tu n'as jamais été aimé, apprécié, validé. Donc tu te dis, ah, si j'atteins ce poids, peut-être qu'enfin je le serai. Souvent, tout ça, ce sont des croyances sur notre valeur Surtout quand on a eu des pressions ou qu'on a entendu des moqueries dès le plus jeune âge. Finalement, ce poids idéal qu'on cherche à atteindre, c'est une recherche d'approbation et c'est aussi le reflet de notre peur du rejet aujourd'hui. On se sent rejeté aujourd'hui, donc on cherche à atteindre un poids qu'on n'a jamais atteint pour enfin être accepté. Donc quel que soit le poids que tu as défini, je voudrais vraiment t'aider à prendre conscience que ton corps a une mémoire. Oui qu'on le veuille ou non, notre corps a une mémoire. Ça veut dire quoi Ça veut dire que notre poids idéal, c'est pas le poids des filles des magazines. C'est le poids où notre corps va se sentir en sécurité. Sur le plan physique et sur le plan émotionnel. Sur le plan physique, ça veut dire quoi Notre corps, il a besoin de se sentir en sécurité. Et finalement, pour ce faire, c'est une programmation génétique euh, faut pas oublier que notre corps aujourd'hui, il fonctionne de la même façon que celui de la femme préhistorique. Et à l'époque, c'était quoi le plus grand danger C'était de mourir de faim ou de froid. Donc sans surprise, le corps, il est programmé pour être attiré par les aliments qui vont lui apporter le plus d'énergie... Et dès qu'il se sent en danger, il va faire en sorte de ralentir le métabolisme pour garder les graisses, des graisses qui sont perçues par le corps comme un très bon moyen de protection face à ces dangers qui sont, on va dire, des dangers ancestraux, mourir de faim ou mourir de froid. La conséquence pour toi, hein, aujourd'hui, tu vis plus dans une grotte, tu vis plus dans une caverne. Et on va prendre un exemple concret. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es une femme de 40 ans. Et depuis ton jeune âge adulte, que moi je définis autour de 20 ans, voilà, depuis tes 20 ans t'as fait, disons, 60 kilos. Hein? Donc, depuis tes 20 ans jusqu'à tes 30 ans, pendant une décennie, t'as maintenu ton poids plus ou moins autour de 60 kilos. Et depuis tes 30 ans, ben, en gros, ton poids, il tourne autour de 80 kilos. Donc, ça veut dire quoi hein? Comme ton corps a une mémoire, et que ton corps, il veut se sentir en sécurité, ça veut dire qu'aujourd'hui, ton poids idéal, c'est-à-dire celui qui sera facile à atteindre et à garder sans effort démesuré, parce que ton corps va le percevoir comme un poids, on va dire qui est sécuritaire, il va plutôt tourner entre 70 kg. Hein, je réexplique le calcul, tu as fait une décennie autour de 60 kg, une décennie autour de 80 kg, on va dire ton poids idéal, ton poids de forme, tu l'appelles comme tu veux, il est plutôt autour de 70 kg. La traduction de tout ça, c'est que vouloir refaire 60 kg, donc le poids que tu faisais dans ta vingtaine, c'est un objectif qui n'est pas atteignable. Alors certes, hein, le corps est capable de tout et bien sûr que tu peux y arriver. Mais tu vas galérer, hein, tu vas galérer pour atteindre et maintenir 60 kilos. Et puis je t'ai dit, euh, il faut que ton corps aussi se sente en sécurité sur le plan émotionnel. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si à 20 ans, au moment où tu faisais 60 kilos, ben t'as subi des attouchements, des abus, du harcèlement, tu t'es peut-être fait violer. Et que depuis, tu es aussi entre 80 et 90 kilos. Ben en fait, vouloir refaire 60 kilos, c'est te renvoyer au risque de subir la même chose. Alors évidemment, c'est une peur inconsciente, mais ça rend ce poids idéal que tu as en tête encore plus difficile à atteindre. Et si tu te reconnais dans ce type d'expérience, je t'invite à aller écouter l'épisode 6 du podcast consacré aux kiloprotections et peut-être à aller explorer avec mon atelier intensif de 2 heures qui est disponible en accès immédiat sur ce sujet. Du coup, quand je travaille avec des clientes, notamment en individuel, on commence généralement par retracer l'histoire de leur poids. Et en fait, là, il y a vraiment des prises de conscience de dingue. Et mes clientes, mes étudiantes, je sais pas comment les appeler, j'ai envie de dire mes étudiantes, elles se rendent compte que le poids idéal qu'elles cherchent à atteindre, c'est en fait le poids de leurs 25 ans. Alors qu'aujourd'hui, elles ont 60 ans et qu'elles ont eu trois enfants. C'est peut-être aussi justement le poids d'avant les enfants, hein, le poids avant ma première grossesse. En réalité, ce qu'on cherche à atteindre, c'est retrouver cette sensation de liberté. Hein. C'est mon poids d'avant mes enfants, quand j'étais libre, quand j'avais pas de contraintes, quand j'avais pas de soucis. Et en fait, ce qu'on a encapsulé dans ce poids à l'époque, c'est toutes les émotions, toutes les sensations et toute la liberté qui allait avec. Donc quand on cherche à atteindre de nouveau ce poids d'avant mes enfants, ce après quoi on court, c'est pas juste le poids, c'est la vie d'avant. Certaines prennent conscience que c'était le poids qu'elles faisaient quand elles étaient étudiantes, quand elles étaient en Erasmus, qu'elles avaient 100% de liberté, plein d'amis et zéro contrainte. Ou alors, le poids idéal qu'elles cherchent à atteindre, c'est parfois aussi un poids très bas, mais qui correspond en fait à une période très malheureuse de leur vie. Elles étaient soit en plein divorce, soit elles venaient de faire face au décès d'un proche, soit elles accompagnaient quelqu'un dans la maladie. Du coup, je voudrais maintenant t'aider à bien redéfinir ton poids idéal pour qu'enfin pouvoir l'atteindre et le maintenir, ça marche sans te prendre la tête chaque jour sur le sujet. Pour commencer, je voudrais t'aider à redéfinir ton poids idéal, toi aussi par rapport à l'histoire de ton poids, et je t'invite à faire cet exercice. Retrace année par année, décennie par décennie ton poids quel âge t'avais, quelles étaient les circonstances associées, ce qu'elles étaient positives ou négatives, quelles étaient les composantes de ta vie à ce moment-là. Et puis ensuite, je voudrais que tu déduises en fait de toute l'histoire de ton poids une fourchette de poids qui corresponde davantage à l'histoire de ton poids. Encore une fois, si tu as fait un poids bas pendant un certain nombre d'années, mais qu'en fait ça fait deux ou trois décennies que tu as un poids beaucoup plus élevé, il faut que tu calcules une sorte de moyenne pondérée c'est-à-dire que le nombre de kilos que tu as fait pendant peu d'années va compter moins que le nombre de kilos que tu as fait pendant des périodes très longues. Donc tu vas définir une fourchette de poids qui est plus réaliste, plus alignée avec l'histoire de ton poids. Et tu vois, je parle pas de poids idéal, je te parle de fourchette de poids. Et cette fourchette, elle devrait être d'une amplitude d'environ 5 kilos. Ton poids idéal, ça ne va pas être 65. Ça va être par exemple 65-70. 70-75, je veux vraiment que ce soit une fourchette de 5 kilos. Parce que tu vas voir qu'en faisant ça, bon déjà en essayant de redéfinir une fourchette de poids plus réaliste, euh, tu vas te rendre compte que même si tu as encore du poids à perdre, c'est beaucoup plus raisonnable et beaucoup plus accessible. Hein, pour reprendre l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, de cette femme de 40 ans qui a fait pendant une décennie 60 kilos et pendant une autre décennie environ 80 kilos, si elle se dit wow, « waouh, en fait je veux refaire 60 », elle a 20 kilos à perdre. L'objectif, il paraît tellement loin, tellement inaccessible. Si maintenant, je lui dis, ben tiens, en fait, ton poids idéal, c'est plutôt entre 68 et 73. Ben 73, il n'y a plus que 7 kilos hein, qui me séparent des 80. Ça paraît tout de suite beaucoup plus atteignable, beaucoup plus réaliste, beaucoup plus encourageant, beaucoup plus accessible. Et puis en fait, je te parle aussi d'une fourchette de poids d'une amplitude de 5 kilos parce que il faut qu'on accepte que notre corps est en constante évolution et qu'en fait il y a des fluctuations de poids qui sont tout à fait naturelles d'un jour à l'autre. Ça peut être le mouvement de tes intestins, ça peut être la consommation de sel de la veille, ta rétention d'eau, les changements hormonaux liés à ton cycle. Bref, quand j'entends j'ai pris ou j'ai perdu 600 grammes, ça ne fait pas de sens. Il faut vraiment accepter les variations naturelles de ton poids. À titre personnel, ma fourchette de poids actuelle, elle est de 60-65 kilos. Même, je dirais 60-66, j'ai une fourchette assez large. Alors tu peux te dire, waouh, c'est 10 kg de plus que ce que tu faisais avant. Alors oui, c'est vrai, mais j'ai complètement intégré la réalité aussi de mon corps et de l'évolution de mon corps et de l'histoire de mon poids. Et euh, la réalité, c'est que ben, j'ai 10 ans de plus que cette période. J'ai eu un enfant, ça c'est aussi un changement majeur. Et j'ai aussi pris conscience que j'avais quand même bien bousillé mon métabolisme avec mes presque 15 années de euh, cycle infernal, restriction-compulsion. Donc sans surprise aujourd'hui, mon poids d'équilibre, mon poids de forme, mon poids idéal, il est à un niveau plus élevé que ce qu'il a été avant. Et je vais pas te mentir, si j'avais jamais fait mon premier régime, je pense qu'aujourd'hui, mon poids idéal, mon poids de forme, serait plus bas. Mais c'est comme ça, c'est l'histoire de mon poids, c'est l'histoire de ma vie, et c'est quelque chose que j'ai complètement intégré. Donc si je fais 62 kg, je suis dans ma fourchette, si je fais 65 kg, je suis dans ma fourchette, et si j'en fais 67, je ne panique pas, je me dis juste, oh tiens, ma cocotte, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans ta vie Je me dis pas comment maigrir et comment revenir dans ma fourchette de poids, je me pose la question qui fait vraiment sens, qu'est-ce qui t'a fait grossir Qu'est-ce qui a changé ces derniers temps et qui a fait que tu t'es abandonné Et en général, ça, ça me permet de mettre en place les actions correctrices qui font que naturellement, je reviens très facilement et très rapidement dans ma fourchette de poids. Et ces mesures correctrices, tu l'as compris, en général, elles n'ont rien à voir avec la nourriture. Donc voilà, à ce stade, a priori, tu as défini une nouvelle fourchette de poids idéal. Si tu galères un peu dans le calcul, n'hésite pas à m'envoyer un message sur les réseaux sociaux et je me ferai un plaisir de t'aider. Donc tu as ta fourchette de poids. Mais au-delà de ça, je voudrais aussi et surtout que tu ne te concentres pas uniquement sur tes chiffres. Je voudrais aussi que tu commences à observer les autres indicateurs de ta progression et de ton bien-être physique et mental. Que ce soit en termes d'effort, est-ce que tu es moins essoufflé en montant les escaliers Est-ce que tu sens plus de souplesse Quel est ton niveau de sérénité, de paix intérieure, de joie de vivre Quel est ton niveau aussi de vitalité, d'équilibre émotionnel, de confiance en toi Bref, rappelle-toi que tu n'es pas qu'un chiffre sur la balance. Rappelle-toi que ta valeur n'est pas définie uniquement par ton poids sur la balance. Et rappelle-toi que tu ne choisis pas tes amis pour leur poids. Les autres autour de toi sont plus que des chiffres et pour toi c'est pareil, tu es plus qu'un chiffre. Donc je t'invite vraiment à commencer à vivre parce que on a tendance dans notre société, baignée dans la culture des régimes, à penser à tort qu'on doit commencer par perdre du poids pour commencer à vivre, à séduire, à s'habiller, à s'aimer, à voyager, à rire très fort et à faire tout ce qu'on rêve de faire. Mais en réalité c'est tout le contraire. Commence à vivre et tu vas voir, le reste te suivra. Identifie des activités qui nourrissent ton âme et t'apportent de la joie indépendamment de leur impact sur ton poids. Tu vas voir, lorsque tu es investi et passionné par un sujet, la nourriture, elle retrouve sa place, qui est une place secondaire dans ta vie. Voilà, j'espère que cet épisode t'a permis de déconstruire ce que tu pensais être ton poids idéal, que tu repars avec une idée plus claire aujourd'hui de ce que peuvent être tes objectifs pour pouvoir les atteindre et les maintenir simplement, sans te prendre la tête, en sortant de la mentalité des régimes et de la restriction. Si tu veux aller plus loin et faire ce travail avec moi et avec un groupe de femmes qui te ressemblent, je t'invite à rejoindre la prochaine édition de Déjeuner en Paix. Déjeuner en Paix, c'est mon programme de coaching intensif sur 12 semaines qui démarre trois fois par an, en janvier, avril et septembre. C'est vraiment un programme d'accompagnement long qui va t'aider à déconstruire tout ce que tu pensais savoir sur l'alimentation et sur la perte de poids et qui va t'aider à planter les graines d'une nouvelle relation apaisée avec ton assiette et avec ta balance. Je te mettrai évidemment le lien dans les notes de cet épisode mais tu peux aussi trouver tous les liens utiles sur mon site joannaverdi.com Tu as aimé cet épisode N'hésite pas à le partager avec d'autres personnes qui selon toi pourraient en avoir besoin et évidemment, continue de soutenir la visibilité du podcast en laissant quelques étoiles et un commentaire. Ça soutient mon travail et ça encourage les plateformes de diffusion à mettre le podcast en face de celles et ceux qui en ont besoin. Et moi, je te retrouve dans le prochain épisode. Dans le prochain épisode, je voudrais qu'on continue de parler du poids idéal mais sous un angle un peu différent. Je voudrais qu'on aille explorer pourquoi c'est si dur de maintenir le poids qu'on a perdu. Parce que c'est vrai, vous êtes super nombreuses à me dire « Johan, des kilos, j'en ai perdu en fait des tonnes dans ma vie, mais j'ai toujours tout repris avec évidemment un bonus. C'est ce qu'on appelle l'effet yo-yo. » Donc dans le prochain épisode, je voudrais vraiment t'aider à explorer les mécanismes émotionnels dont on ne parle quasiment jamais qui se cachent derrière cet effet yo-yo. Je te remercie pour ta présence et je te donne rendez-vous au prochain épisode.